0: de Jimmy. Buenas, chiquillos. Les quiero contar que este es un episodio edición especial porque por supuesto que no iba a dejar pasar este mes sin hablar de la comunidad que se conmemora este mes de junio. Ya saben de cuál hablo. Si no saben todavía o están eh, dudosos, les daré unas pistas. En este mes de junio, antes, hace varios años atrás, <risa> no es cierto, antes sin el COVID, Solíamos reunirnos cerca de 170 mil personas para hacer un recorrido en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el centro de la Ciudad de México. Y este recorrido iba enfocado en alzar la voz acerca de un tema donde hay muchos tabús todavía. Y es que esta primera lucha se dio hace 41 años, 41 años, la edad de alguno de nuestros padres. Y todo, todo esto inicia con un movimiento en nuestro país vecino, Estados Unidos, eh, con un acontecimiento conocido famosamente e informalmente como Disturbios de Stonewall en la ciudad de Nueva York, hace añísimos en 1969. Y es que hartos de la discriminación, de las redadas, de la violencia y abusos por parte de la policía que sufrían dentro de un pub o bar allá en Stonewall, fue un 28 de junio en el que decidieron no más. Queremos ser libres, queremos expresarnos y que nadie nos moleste en este lugar. Entonces empezaron las rebeliones. Creo que ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Así es, amiguitos, estoy hablando del orgullo LGBTT, o sea, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y más, porque siempre somos incluyentes. Yo he partido de invitar a una gran, gran persona, muy querida amiga. Eh, ella es historiadora del arte, es muy brillante, desde hace años que la conozco, está muy metida en estos temas de género y nos va a platicar de su conocer y reconocer de su orientación sexual y de la lucha en la que se encuentra, o más bien comparto, nos encontramos todos como aliados eh, de estos momentos. Así que le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Mon. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jimena, querida. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Sabes que te llevo siempre muy cerca del corazón.
0: Ay, amigos, eh, algo importante que quiero decirles es que si de repente me pongo un poco sentimental porque es un tema sensible eh, o se me corta la voz, voy a respirar, voy a hacer una pausa y voy a continuar, ¿ok? Eh, Mon, cuéntanos quién eres, cómo llegas a ser eh, la persona que hoy eres, que, que has construido, poder avanzar y, y cómo es que logras eh, este recorrido que, que, que has hecho,
1: Ay, qué difícil pregunta. Uh, yo creo que ha sido un largo camino desde reconocerme lesbiana, um, desde muy corta edad, la verdad. Uh, yo, yo recuerdo estar en cuarto de primaria cuando vi a una niña y dije, wow, es la niña más bonita. Y sabía que algo ahí, era algo, había algo ahí que no había en un hombre, sin duda alguna, ¿no? Y desde muy chica lo supe y ha sido complicado. Quiero dejar claro que lo que voy a contar y lo que vamos a platicar aquí tú y yo, pues es un recorrido personal. No puedo hablar por toda la comunidad porque si hay algo que reconocer es que justo somos la comunidad de la diversidad. Entonces hay muchas historias, muchos puntos de vista, muchas experiencias tanto buenas como dolorosas. Entonces, hablando desde mi punto de partida... Um, la verdad sí ha habido momentos muy amargos y de mucho dolor eh, En tanto yo sabía, o bueno yo de niña pensaba como hay algo mal en mí Soy rara, eh, algo está mal conmigo Pero si sí, algo ha de reconocer es que la gente que he tenido cerca Mis amigos, mi familia siempre han sido muy muy lindos conmigo Me han apoyado, nunca me han hecho sentir menos por mi preferencia sexual entonces, sí, um, creo que ha sido un largo camino hasta el día de hoy ya decirlo sin ningún pelo en la lengua. No fue fácil, pero lo puedo decir ya abiertamente y no me molesta. Y sí, ahí estoy ahorita. Ay,
0: me gusta muchísimo cómo hablas, como que tienes unas palabras muy lindas eh, para expresarte de, de esta que ha sido tu lucha y yo me quedo pensando porque tengo muchos amigos y muchos conocidos y gente que adoro que también comparte y compartió estos dolores amargos eh, desde muy chiquitos eh, donde había una presión social por ocultar esto que porque eran molestados, porque eran juzgados porque era un tabú en la escuela que yo estaba. Era muy pequeña. Me, me, me acuerdo que hubo un acontecimiento como de que dos niñas se besaron o una cosa así. Y, y era un tabú el tema, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte ¿cómo lograste aceptar, primero a ti, antes que a los demás, aceptarte a ti que no era rara, que... El que te guste una persona de tu mismo sexo no implica que algo mal está en ti, eh, que a lo mejor no va a ir con los estándares que tenemos allá afuera, pero eso no significa que los estándares de allá afuera son los que están correctos. ¿Cómo es esta aceptación para ti? ¿Cómo la trabajaste? Si fue con eh, comunidades, si fue con alguna persona profesional, si fue una lucha sola, Cuéntanos, para los que te estamos escuchando, que tal vez están teniendo esta lucha, por ejemplo.
1: Pues mira, creo que es el momento perfecto para introducir a la persona que, que me ayudó, que estuvo a mi lado todo ese camino, que es mi cómplice, que es mi mejor amiga, que es mi compañera de vida y esta es mi hermana. Sin duda alguna, te puedo así firmar que no sería hoy la persona que soy, ni, ni me aceptaría como lo hago hoy si no hubiera sido por ella ella fue la primera persona a la que le dije estábamos en el coche ella y yo sentadas esperando que mi papá regresara de comprar comida y le dije sabes qué es que me gustan las niñas y no sé y me acuerdo que me abrazó y lloramos y me dijo que me iba a querer eternamente y que eso no me definía entonces cada enamoramiento, cada tropiezo, cada dolor se lo conté a ella y ella me guió de la mano mi hermana es tres años más chica que yo, pero sin duda tiene el corazón más grande y a veces se me olvida que yo soy la mayor, porque <risa> ella es increíble. Entonces yo creo que gran parte de, de mi aceptación y del amor que me tengo actualmente ha sido gracias a ella. Y, eh, y por otro lado, como tú dices, crecimos en una escuela muy pequeña y tuve la fortuna, y tú no sabes cómo lo agradezco, de que tuve el mejor salón de 13 personas en el mundo, porque yo recuerdo que pues no les decía, oigan amigas, me gustan las niñas, pero recuerdo dar algunos como, como pequeñas pistas, así de, ay, esta niña se me hace linda, y ellas hasta me seguían el rollo, y nos reíamos, y me lanzaban a la niña, y entonces siempre sentí ese como abrazo de ellas, y de mis amigas, de la secundaria, y eso me ayudó mucho, porque yo ya llegué a la prepa, que fue un momento más difícil, porque ya no las tenía ellas, sabiendo lo que era, y y sabiendo que había personas que te podían querer eh, siendo lo que eres y gustándote hombres o mujeres, porque creo que ese es uno de los mayores miedos que tenemos eh, las personas que somos parte de esta comunidad, que es que la gente que tú quieres no te quiera por, por lo que eres. A veces hasta es más grande ese miedo que nuestro propio miedo, como miedo personal, es el miedo del otro, ¿no? Entonces yo creo que... He sido muy afortunada con las personas que he crecido y con las que me he rodeado para, para este, pues sí, quererme. Entonces, sí. Uh
0: -huh. qué, bo qué bonito, y creo que sí, como lo dices, eres muy afortunada de haber tenido una red de apoyo tan sólida, eh, no solo en tu casa, también en tu escuela. Y mm, estabas comentando que en la preparatoria, fue muy diferente, fue un cambio grande, fue de una escuela muy pequeña en la que estuviste todos los años a una escuela donde no conocías a toda la gente y seguías con este mismo miedo. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo saliste adelante? Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a atenuar esta situación que pudo haber sido de mucho miedo al principio?
1: Pues, a ver, en la prepa sí, como tú dices, pasé de una escuela de salón de 13 personas a un salón de... Más de 30 y eran seis salones distintos. este Fue complicado, no conocía a nadie, llegué sola. Entonces, adecuarme a, a, a algo tan grande al, fue, fue muy complicado. Y porque yo tenía miedo de ser quien era, algo que ya había logrado en la secundaria, ahora lograrlo en la prepa con nadie de lado, ¿no? Yo creo que lo que me ayudó mucho fue... Que en esa etapa fue en la que le dije a mis papás fue en la prepa cuando cuando tuve como mi primer amor ya sabes, mi primer gran amor de la vida mm. y, y pues obviamente con los altibajos de un amor, no como estar triste, estar feliz y yo de muy chica era muy unida a mi mamá entonces yo, yo recuerdo estar sentada con ella en su cama yo estaba muy triste porque no estaban funcionando las cosas con esta chica entonces empecé a llorar y mi mamá me preguntó, hija, ¿qué tienes? Y pues así como estábamos en la confianza de la camita, de abrazarnos, de mi mamá y yo, pues que voy y que le suelto, ¿no? Pues mamá, es que tengo pareja, pero no es hombre, es mujer. ¡Tómala! Entonces yo pensé que iban a desheredarme, que me iban a correr de la casa, que mi mamá me iba a dejar de querer porque pues mi mamá y yo, te digo, éramos muy unidas. Y tenía mucho miedo y al contrario, me abrazó y me dijo que me quería y que tú iba a estar bien, nada más que le dije a mi papá pero que, te iba, que todo iba a estar bien, ¿no? Entonces pues ya ahí voy también con mi papá, papá, es que pues me gustan las niñas. Y mi papá nada más, me acuerdo que se, ya estaba a punto de irse a dormir y me dice, sí, hija, está bien, nada más cuídate que la gente te puede lastimar por eso. Y ya, se metió a la cama y tan, tan. Entonces yo dije, no, si mis papás me quieren pues me vale si las niñas de la escuela me quieren o no porque pues no lo necesito y pues sí, el primer amor de, las, de la prepa fue totalmente secreto, totalmente tabú pero te digo, yo creo que la vida, no sé, me quiere <risa> que también me puso amigas increíbles en la prepa o sea, mi grupito de tres amigas incondicionales, también recuerdo contarles me abrazaron, lloramos entonces siempre tuve a alguien con quien hablar estas cosas y eso fue lo... Y, y la prepa fue difícil porque no solo fue un... ¿Quién soy en tanto orientación sexual? Pero ¿Quién soy en la vida? Entonces eso lo hizo más complicado, ¿no? Que, que también me estaba yo conociendo como estudiante. Ya a veces esa etapa bien terrible de la vida de qué quieres estudiar y... Entonces, sí, fue difícil por eso y porque también, no les voy a mentir, había un grupito de niñas en la prepa que, ah, cómo hablaban en secreto de una, ¿no? Como de, ya viste con quién se está juntando, seguro le gusta a esa niña, ¿la ¿sabes? Y pues, de esas, de esas no te libras, o sea, de las palabras en secreto y que te miren y que, ay, fulanita, estaba con fulanita, no, y pues... Es, es complicado siempre, porque siempre va a haber miradas sobre ti, eso sin duda alguna.
0: Sí, creo que es como lo decía al inicio, es del estigma social que hay, de que deben de ser las cosas, y no solo en esto, porque, porque no creo que esto te defina como persona, pero sí creo que cuando, o sea, ahorita veo un tema como que está muy en boga, es el racismo, por ejemplo, bueno, siempre he estado, y en una lucha, pues, pero se han dado unos acontecimientos en Estados Unidos y aquí en México, Acerca del racismo, y creo que. Es que no es por, por comparar, no es por comparar, y no quiero dar una malinterpretación, pero. Pero justamente eh, es como la gente habla, ¿no? Siempre va a hablar de tu físico, de qué es lo que haces, qué es lo que no haces. O sea, la gente siempre habla de todo, y no estoy eh, desvalorizando que como la lucha que tienen ustedes o que las, las críticas que reciben, que también son muy duras, pero sí en eso tienes razón, ¿no? o sea, la gente siempre habla de todo, lo que haces, lo que no dices, como luces, estás gorda, estás chaparra, tienes lonjas, y también es un tema ahí como muy social, de que estamos acostumbrados y lo que nos ponen en la tele, en las revistas, que debe ser bello, que no debe ser bello, qué es lo lindo, etc, etc. Y creo que sí, o sea, continúas como en un eh, camino muy privilegiado, creo yo, porque además de tener tu red de apoyo, que eran tus amigas y era en tu escuela, también tenías un support o un como un soporte muy grande de tus papás, que creo que en la mayoría de los casos es el miedo más aterrador para, para poder decirles soy gay. Yo conozco de nuevo a muchos amigos Que les costó mucho trabajo decirle a sus papás Más que a todos sus amigos Fueron los últimos en enterarse de los papás Que pues que eran gays y, y aún así Fue difícil para los papás aceptarlo Y hay algunos que todavía no lo aceptan Entonces Quisiera que nos Como dieras tu perspectiva Para los papás que nos están escuchando O los, también los hijos que nos están escuchando ¿Qué palabras Te hubiera gustado escuchar de tus padres si no estuvieras en esta posición tan afortunada? Como de tus papás que te digan, ay, cool. O sea, es como si les dijiste papá, tengo novio, punto, listo, chido, ¿no? Como, ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Pues, es que sí, justo el punto de los papás es bastante complicado. Incluso pues mis papás que lo han tomado bastante bien, a veces sí sacan así como algún comentario o algún dolor que les ocasiona Saber que, que no les voy a poder dar nietos, ¿no? Por ahí, empezando por ahí, porque ellos piensan que eso no va a pasar Net,
0: Nietos biológicos
1: Sí, nietos biológicos
0: Porque sí puedes anotar claro, siempre Sí
1: ¿No? Biológicos claro, Pero eso a veces les duele um, Pues mira, yo creo que Que primero que nada Hay que tomar en cuenta que no todos estamos en esta posición, ¿no? No es lo mismo para mí Mujer eh, en una posición como privilegiada, salir del closet con papás que fueron a la universidad, que, que pues de una o cierta manera están relacionados con estos temas. Entonces, eso, ¿no? Por, por un lado. Hay personas que no, que, que no es lo mismo ser lesbiana en mi punto, de, en mi vida, eh, hacer gay en esa, ya sabes, no es lo mismo, ahí va a ser este Joto, puto maricón, ¿sabes? Estas, estas palabras super cargadas de odio, de, de. desviado, ¿sabes? Entonces no es lo mismo quiero, quiero dejar esto claro porque siento que una de las cosas que llegamos a hacer en. Pues en la comunidad que está bien, o sea, me refiero a que está bien que sean como... Ve, sal, sal del closet sé libre, sé tú... Eh, ama a quien tú quieras amar. O sea, sí, sí, claro que sí, ese es el fin último, esa es la lucha, ¿no? Que puedas amar a quien tú quieras y que no te maten en, en el intento de amar a alguien. Pero es muy cierto que no todos vivimos la misma realidad. Y para, no todos, para... No para todos... Eh, es uh, una prioridad, bueno, no que sea una prioridad, pero no, no es una opción salir del closet de verdad, no lo es. Por más que lo vendamos como, ay, los que sí, no son tan importantes y nos amamos todos, no, no es tan fácil. No puedes ir diciéndole a la gente eso porque, mira, um, para mucha gente será decírselo a sus papás como bueno, yo nunca tuve una buena relación con mis padres así que si les digo y me dejan de hablar no me importa, pero para otra persona uh -huh. sus papás pueden significar mucho, pueden tener una relación increíble eh, su relación con sus, su mamá es algo estrecho y el simple hecho de pensar que al tú decirle se va a quebrar eso pues es muy doloroso entonces no yo les diría como si no quieren decirlo no ahorita, no lo hagan. No lo hagan por presión de sus amigos, de no, güey, tú diles, este, vas a estar bien. Pues no, es un proceso que cada quien lleva distinto. Y si yo lo hice en la prepa fue porque en ese momento me sentí con las ganas de hacerlo. Pero si tú lo sientes después de salir con alguien, hazlo, hazlo. No sé, eh, me parece que normal el procedimiento de salir del closet es grosero. Y no toma en cuenta todas las perspectivas de las personas ni las experiencias y entonces yo creo que el momento en el que lo tengas que hacer será cuando estés en paz contigo y sepas como pues que, tenga, que sea lo que tenga que ser. Y si no quieres decirlo, pues no lo digas. Hay, hay gente que lo grita a los cuatro vientos todo el tiempo y qué increíble. Y hay gente que solo se lo dice a sus amigos cercanos y nadie más sabe. Y también está bien. No hay manera de ser gay, de ser lesbiana, o sea, trans, no queer. No hay forma. No hay una manera correcta de, de serlo ni de vivirlo. Entonces esa es mi mayor recomendación. como Que seas fiel a tus sentimientos y a tu paz mental porque ya de por sí es difícil. Tú vivirlo en la soledad, aparte lidiar con pues, tus papás, los amigos, el trabajo, la
0: escuela. Qué bonitas palabras y la verdad es que si algo me dejas muy en claro es esto de que no hay un procedimiento, por más que, por ejemplo, yo eh, quisiera decirle a mis amigos que no han salido del closet como, oye, pues mira, yo escuché varias historias que primero hicieron esto, luego esto, luego esto, como lo dices es... Es injusto, es grosero, es falta de empatía porque yo no estoy viviendo lo que él está viviendo. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar a una persona que no sabe si hacerlo o hacerlo es en el momento en el que estés en paz contigo. Que te sientas listo para lo que venga, ¿no? Me encanta. Una de las cosas que me he preguntado es... ¿Cuál es la lucha, para ti, de esta comunidad? ¿Qué, qué significa para ti, Mónica, la lucha LGBT? Más.
1: Para mí, la lucha significa visibilizar y nombrar. Es pues contar historias silenciadas, ¿no? Supongo que te lo digo también desde un lugar de historiadora, porque pues es mi formación, entonces creo que las historias son importantes las historias eh, silenciadas, las historias ocultas son importantes. entonces um, supongo que visibilizar y nombrar es el primer paso. claro que ya pasó bastante tiempo, como lo estás diciendo, ya 48 años dijiste, ¿no? De... sí, 40 entonces 41 años, 41, ¿no? Sí. y debimos pasar ese nivel de la lucha ya desde hace mucho tiempo. Más bien debería ser um, ocupar los espacios, abogar por derechos, cuestionarnos normativas, normativas heredadas claramente por un sistema heteropatriarcal, esta palabra que está en todos lados hoy en día, pero es muy real.
0: Eh, Mon, para los que no saben, ¿qué significa heteropatriarcal? ¿Qué significa? Como un poco más de contexto
1: es esta mirada o bueno, más que una mirada porque es una estructura es, una estru es la estructura en la que vivimos en donde está guiada por la mirada y la voz de un hombre heterosexual, hetero patriarcal, patriarcal del padre del, del masculino y hetero, pues heterosexual entonces la lucha es saber estar consciente que estamos creciendo en esta mirada, en este régimen y te digo, no yo creo que es luchar desde poder besar a la persona que quieres en la calle Hasta luchar por que no nos maten Perfecto. solo por vestir, besarnos, este amar y querer distinto Esa es la lucha, luchar porque el día de mañana si algo me pasa a mí eh, y me muero Saber que me puedo casar con la persona que yo quiero que es de mi mismo sexo y que va a poder tener acceso a mis bienes y a mi herencia y a, y a mis... Eh, a
0: que me pueda ir a visitar
1: al hospital, ¿no? Claro, mm. a mis riquezas. Mm. Y por eso es tan importante la lucha. Es también decirle a la gente que existimos y que nos nombren, ¿sabes? Hablando del nombre o sea, que les digan gays,
0: lesbianas, o cuál es el término apropiado eh, para, para que se diga.
1: Si nos vamos a las siglas, que son LGBTTTIQ+, ah, no, me faltó una, perdóname, es LGBTTTIQA+, que es, a ver, vamos una por una, L, lesbiana, G, gay, B, bisexual, es transexual, travesti, transgénero uh -huh. y luego LGBTT. Queer Queer asexual Asexual Plus Y Ah, intersexual, plus. me faltó okay. Ajá, intersexual, plus Ok Que son okay. importantes, como tú dices, desde el, como lo dijiste en el principio es importante nombrar a cada una de ellas porque algo que pasa mucho, déjame contarte en la comunidad LGBTTTIQ es que la G, bueno la G la vemos en todos lados, pero a los otros G, B, T, 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 están súper invisibilizados, justo dentro de la, del, de la comunidad, que es una lucha interna de la comunidad, este, dejar de replicar las mismas violencias que, que ejercen las personas heterosexuales, también no ejercerlas nosotros dentro de la comunidad, ¿no? Eso es bastante doloroso que nosotros mismos lo hagamos. Entonces sí, hay que nombrar a todos y decir las letras y hablar de los bisexuales, de las lesbianas, de los transe transexuales, de los transgénero, todos. A todos se los tiene que nombrar, que es algo que no hacemos seguido solo por decir muy divertidamente LGBT. <risa>
0: <risa> ok. Eh... Sí, sí considero que nos falta mucha educación al respecto. Sé que ya hay muchos foros también que buscan esto, muchas ONGs, eh, incluso hay personas que se dedican a esto en sus propias redes sociales. Yo sé que no es mi lucha, que sí soy una aliada, y lo tengo claro, y para muchos de los que nos están escuchando que son aliados, ¿qué cambios podemos hacer para apoyar a nuestra comunidad y entiendo que a veces antes de que esto se supiera antes de que incluso yo me metiera más en estos temas, quisiera conocer hemos cometido de alguna manera o hemos emitido algún comentario alguna conducta que no favorece que esta comunidad siga expresándose, entonces ¿qué cambios como individuos, aliados, podemos hacer para dar nuestro apoyo a su comunidad?
1: Creo que la mejor recomendación que puedo dar es que ser aliado es no ocupar el espacio de la comunidad, es escuchar a la, a la otra persona, es no, no hablar por la comunidad, es escuchar, es... Es esto que estás haciendo tú, ¿no? Como otorgar... Tú puedes hablar desde tu punto de vista como amiga de alguien que es gay o es lesbiana o es trans, ¿no? Pero a pesar de que venga de un buen lugar, no sirve de nada si no le vas a dar espacio a alguien que sí es parte de la comunidad. Y eso es clave para un aliado. Es utilizar tu espacio de privilegio como heterosexual para dárselo a alguien que forma parte de esta comunidad.
0: Guau. Wow. Siento que es como un, una cubetada de agua fría Porque a veces siempre pasa que queremos ser protagonistas Como en la, un ejemplo distinto también Como la lucha de los negros con los blancos Como que quieren apropiarse del movimiento Y, a, y aprecian el apoyo Pero no es la lucha Entonces yo, yo agradezco que estés aquí Que nos platiques, que nos reeduques Creo que nos falta mucho reaprender cosas y sin duda ha sido como un episodio muy enriquecedor, donde yo personalmente te he visto crecer, personalmente, profesionalmente, y me llena de mucha emoción verte triunfar, hacer lo que amas, poder ser tú misma. Y, y la verdad es que gracias por abrirte, por dejarnos entrar a tu corazón y aclarar estos cuestionamientos en los que no no sé y no va a ser lo mismo que me lo vengan y me lo digan de un libro que no estoy en contra de los libros, amo los libros pero también creo que siempre una experiencia empatiza mucho con, con los auditores entonces a mí para terminar me gustaría preguntarte ¿qué mensaje le quieres dar a la comunidad que te está escuchando? es una comunidad como con, edad, con, con edades distintas por lo mismo que hablamos de muchos temas ¿qué mensaje le quieres dar a toda la comunidad que te está escuchando?
1: Ahora que se te está dando este espacio. Pues lo primero que le quiero decir al público que anda escuchando El Mundo de Jimmy es que sigan apoyando este tipo de proyectos. Hay muchos jóvenes que se han lanzado a abrir espacios de discusión, de temas de relevancia, donde no solo se hablan de cosas serias, sino que también nos divertimos y conversamos con amigas queridas, donde cuestionamos libros, escribimos. Así que vayan y den like, compartan, que es de eso de lo que viven este tipo de proyectos. Por otro lado, también les quiero decir que nunca es demasiado tarde para conocerse, experimenten, cuestionen aquello que ya creían saber de ustedes y sobre el mundo y no hay mejor acción en ese aspecto que ir recolectando historias. No se queden con un punto de vista únicamente y escuchen al otro, que tiene mucho que decirnos y contarnos sobre su realidad. Por último, pues apapachen mucho a su familia en estos tiempos donde la salud es primordial Inicien nuevos proyectos y aventuras con sus amigos Que personalmente Ha sido lo que me ha salvado este tiempo de cuarentena Y pues no tengan miedo de amar Que la vida a veces se nos va en temores Así que esas son mis recomendaciones
0: Ay, eres una tierna, me vas a hacer llorar Bueno, pues yo te mando un abrazo virtual Muy, muy efusivo De verdad que Gracias Por Estar aquí por compartir Por hacernos reflexionar Por darnos mensajes tan bonitos Que creo que si una persona De nuestra edad Nos hubiera hablado cuando éramos más jóvenes Hubiéramos tomado definitivamente Decisiones muy distintas A lo mejor mejores A lo mejor no, pero sí muy distintas A las que hemos tomado Y a lo mejor Nos hubiéramos dado menos golpes, no lo sé Por eso te agradezco y te mando un besote. Nos vemos en otro episodio del Mundo de Jimmy.